0: Hallo und herzlich willkommen zum Piloten der zweiten Staffel von Sensitiv Erfolgreich von und mit Janet Brown. Hallo Janet.
1: Hallo.
0: Mein Name ist Knut Post und ich darf euch heute durch diese Folge oder beziehungsweise diesen Piloten durchmoderieren. Janet, du hast dir eine kleine Auszeit genommen. Wie geht es dir heute?
1: (lacht) Ja, mir geht's gut. Ich freue mich auch, dass es auch endlich wieder losgeht so. Also endlich, was heißt endlich? Ich war ja selbst gewählt und wohlbedacht sozusagen, dass mal fünf Monate Pause herrschen. Und ja, jetzt ich freue ich mich einfach. Also es ist große Vorfreude jetzt. Ja, du strahlst strahlst
0: auch ordentlich Kraft und Energie aus. Ja, toll,
1: das freut mich. (lacht) Super. Das
0: freut mich. Ja, am 15. März 2020 saßen wir hier schon mal zusammen und haben äh, den ersten Piloten aufgenommen. Und ähm, rückblickend von den letzten anderthalb Jahren waren es ja jetzt. äh, Was war für dich so das Highlight? äh, Was gab es Besonderes in den letzten Folgen?
1: Ja, das ist natürlich irre, ne? Anderthalb Jahre. Also es ist verrückt. Also erstmal, ähm, dass wir hier gemeinsam wieder sitzen, äh, finde ich ganz, ganz toll. Also, ähm, ja, freut mich auch. Dass, äh, dass wir jetzt so äh, Piloten 2.0 zusammen aufnehmen, ist irgendwie auch schön, ne? Das ist so, äh, fühlt sich richtig gut an äh, und richtig an. Ähm, und äh, ja, seitdem ist viel passiert. Also natürlich... Jetzt, ich glaube, ich habe gerade in der Vorproduktion Folge 40 oder so aufgenommen, aber es sind 35 Folgen äh, ausgezählt sozusagen äh, in der ersten Staffel gewesen. Davon gab es aber Komma 5, zwei. <lacht> und einmal mit Falk doppelt und einmal mit ähm, Atze Schröder doppelt und der Pilot dazu. Also sind wir bei 38 Folgen in Staffel 1 und das wow. ist schon schon auch ordentlich und da waren natürlich tolle Menschen dabei, tolle Männer dabei, hauptsächlich. Ähm, Und ähm, ja, also bevor ich, also ich will natürlich auch so ein bisschen die zweite Staffel teasern, aber das sage ich ja jetzt noch nicht, sage ich gleich erst. Ähm, Also rückblickend muss ich sagen, bin ich ganz bewegt von der Offenheit äh, der Gäste, also Mhm. was die sich so saumutig getraut haben rauszuhauen. Das äh, fand ich äh, ganz, ganz großartig. Es waren ja auch ganz viele verschiedene da.
0: Total unterschiedliche Charaktere, ja. ne? Also wirklich toll.
1: Von bis, ne? Also von dem Kreativen bis zu dem äh, ähm, Agenturchef. Und, ähm, und dann hatten wir ja auch eine Frau dabei, äh, die Katja, fantastische Frau. Das, das hat mich ja auch, war für mich eine ganz besondere Folge auch, mhm. ähm, weil sie mich so berührt und bewegt hat. Ähm, weil das viel auch mit meiner persönlichen äh, Vita zu tun hat so ja. ähm, nicht, dass ich Fußballprofi war <lacht> jemals Kann ich ja, äh, ja wäre vielleicht eine Option gewesen, <lacht> aber nein ähm, aber so von der Akzeptanz Dinge auch zu machen äh, und das ging ja vielen meiner Gäste auch so aber so als Frau von Frau zu Frau war das auch noch mal ähm, noch mal tiefer weil sie auch nicht gefördert wurde auf ihrem Weg, den sie sich schon als Jugendliche ausgesucht hat. Und da sind wir sehr ähnlich.
0: Mhm.
1: Und, ähm, warte mal.
0: Für alle, die sich jetzt wundern, äh, Janet hat einen neuen Hund, Fiete, und der ist heute <lacht> dabei. Und er hat natürlich total Sehnsucht. Äh. Nacht ja genau, aber verstehen der kann mich kann. eigentlich sehen.
1: Naja, also Fiete ist dabei, genau. genau. Ich hab, den habe ich auch schon mal angekündigt auf irgendeinem äh, Kanal, den werdet ihr auch öfter noch sehen ja. und hören möglicherweise. Naja, also es geht ja eben hauptsächlich darum, äh, wie werde ich unterstützt auf dem Weg und als sensitiver Mensch wird man auch nicht oft verstanden mhm. ähm, und deswegen, und das haben ja ich, du alle die Gäste, die da waren, gemeinsam, dass wir schon auch immer so ein bisschen um das Verständnis für unsere Sensitivität kämpfen mussten. Und da ja, da erzählen eigentlich alle von, ja. tatsächlich.
0: Ganz spannend. Äh, nun hoffen wir natürlich, dass wir ganz viele neue Zuhörerinnen äh, auch erreichen, die dich vielleicht noch nicht so kennen und noch nicht so viele Folgen gehört haben. Äh, du hast gerade schon so ein paar Sachen angetießt. Äh, erzähl doch noch mal ganz kurz was zu dir. Also noch mal so ein bisschen ja, genau. Background.
1: Ähm, also äh, ich bin Profilerin. Ich berate Unternehmen, Organisationen, Vereine, Einzelpersonen, Gruppen, Teams, Paare, denen es halt darum geht, sich weiterzuentwickeln und Klarheit in ihr Leben zu bekommen, Ideen mit denen gemeinsam zu entwickeln, Werte zu kontrollieren auch mal, habe ich überhaupt Werte und wenn, dann welche, sowohl als Mensch, als auch als Team, als auch als Unternehmen, welche Kultur herrscht eigentlich vor und was wünsche ich mir für die Zukunft? Wo möchte ich mich einsetzen? All diese Dinge. Ich bin auch Speakerin, das heißt, also, ich halte auch Vorträge zu all den Themen, die ich anbiete. Und da kann man einfach auch nochmal auf meine Webseite gehen, janetbraun.de und da kann man sich das alles mal in Ruhe durchlesen.
0: Mhm. Nun hast du ja das Thema sensitive Menschen oder Sensitivität ähm, für dich ähm ja kennengelernt, beziehungsweise dir auch äh, vorgenommen, das in die Welt rauszutragen, weil es für dich eine gesellschaftliche Relevanz hat. Ähm, welchen Einfluss hat es äh, auf die Kindheit oder auf die Jugend? Äh, das
1: ja, Thema also gerade Sensiv- in der Entwicklung ist das, äh, ist das ein Thema, was so viel kaputt macht, weil wenn man nicht darauf achtet, dass man ein sensitives Kind hat, ähm, dann äh, kann man sehr zerstörerisch mit der, mit der Kindheit und der Jugend des Kindes umgehen. Also es ist schon bei der bei der Schule war, also Kindergarten geht noch, ne? aber ähm, manchmal geht auch noch die, die Grundschule. Aber selbst da gibt es massive Pro- Probleme schon, äh, bei der weiterführenden Schule sowieso. Und da bin ich ja auch, also ich als sensitiver Mensch, ähm, habe natürlich meine Schwierigkeiten gehabt äh, durch die Schule hindurch. Aber die prägnanteste Erfahrung habe ich gemacht mit meinem Sohn. Und meiner Tochter, die beide auch sensitiv sind auf unterschiedliche Art und Weise, die ich, äh, weil die sind mittlerweile auch über 20, also aus dem äh, Schulalter raus, aber ähm, da habe ich ganz, ganz viele negative Erfahrungen machen müssen ähm, oder meine Kinder eben auch und deswegen ist es wahnsinnig wichtig und da gehe ich auch nochmal in verschiedenen Folgen drauf ein, also besonders in der Fokusfolge in Staffel 1, weil das auch ein Thema war, was viele Eltern unter den Hörerinnen bewegt. Ja, wie gehe ich eigentlich mit einem sensitiven Kind um? Und da könnt ihr da nochmal reinhören. Aber mir ist das wahnsinnig wichtig, dass gerade schon die Entwicklung von Kindern nicht von vornherein gestört wird, indem wir von denen etwas verlangen, Sowohl Obrigkeiten als auch äh, die Eltern selbst, auch die Großeltern, äh, was die uns nicht geben können und wollen.
0: Mhm. Und ähm, was hat das für dich oder was glaubst du, was das äh, auf die Leistungsfähigkeit für einen Einfluss hat?
1: Also sensitive Menschen sind grundsätzlich extrem leistungsfähig, das ist ja auch so eine Krux, also was viele Leute gar nicht glauben, die glauben ja immer, wir sind alle irgendwie Weicheier und verstecken uns unter der Decke den ganzen Tag, ja, weil wir Angst vor allem haben, das ist aber so überhaupt nicht richtig, sondern sensitive Menschen sind Menschen voller Talente und Ideen und Visionen und die sie auch gerne umsetzen wollen, aber wenn sie in ein falsches Umfeld geraten und das geht eben auch schon in der Jugend los und und sich vielleicht auch noch nicht so bewusst sind über ihre sensitiven Bedürfnisse, ähm, wird die Leistungsfähigkeit oft gestört durch ähm, eine Form von, ich will nicht sagen Druck, weil das wird dann auch wieder missverstanden, sondern eine Form von in ein Muster Drücken in eine Schablone drängen, wo eben dann die Leistungsfähigkeit darunter leidet. Und da habe ich in ganz vielen Folgen mit ganz vielen meiner Gäste auch drüber gesprochen, also gerade die, die auch im kreativen Bereich tätig sind. Und darüber spreche ich auch auf, auf Panels oder eben in Workshops, wo es darum geht, wie ich meine Mitarbeiter einsetze, also was sind wie der nach Biorhythmus und eben auch ähm, Sie nicht in 9 to 5 zu pressen, sondern Mhm. auch zu sagen, wann können bestimmte ähm, Charaktere am besten funktionieren und in welchem Umfeld auch. Und ich glaube Homeoffice ist zum Beispiel etwas, was äh, vielen äh, sensitiv veranlagten Menschen entgegenkommt, aber auch ähm, im Kontakt mit anderen, ähm, da gibt es viel zu beachten auf jeden Fall.
0: Okay, Fita nimmt hier gerade das Studio auseinander. (lacht) Du hast es ganz kurz angesprochen, das heißt ja im Umkehrschluss, dass es auch äh, auf die Gesundheit äh, eine ganz starken Auswirkung
1: äh Ja, also hat. gesundheitlich und da sind wir wieder auch bei, bei der Prägung tatsächlich, die dann anfängt schon im Kindes- und Jugendalter, weil ähm, Menschen, die sich nicht bewusst sind, was, äh, was sens- also, dass sie sensitiv sind und was es mit ihnen macht, geraten oft auch in Burnouts oder bore out, tatsächlich auch, also dass sie in eine Funktion sich drängen lassen, wo sie wo ihr Talent gar nicht ausleben können und sich zu Tode langweilen tatsächlich und was dann in psychosomatische Krankheiten sich wandelt, genauso wie bei Sportlern auch, die dann psychosomatische Verletzungen bekommen, das geht dann weiter bis hin zur Depression, die nicht so unüblich ist tatsächlich und äh, im schlimmsten Fall bis zum Suizid, das heißt also die Krankheiten und da will ich auch in Staffel 2 auch nochmal unbedingt mehr drauf eingehen, aber das scheint auch schon durch in äh, vielen Folgen und da sind auch Menschen bei, die ganz offen davon sprechen, dass sie auch äh, depressive Momente hatten, die nicht so einfach waren. Also wenn man jetzt auch auf die Lochmann-Brüder kommt, die haben auch jetzt die haben ein Lied darüber geschrieben, über das wir sprechen in der Folge. Oder auch Benjamin Kühnemund, der davon spricht, wie er ähm, auch im Freundeskreis ähm, schon drei Menschen verloren hat durch Suizid, durch Depression, durch erhöhte und nicht anerkannte Sensitivität. Und das ist auch der Grund, warum es... ähm, mir so wichtig ist, bei Männern jetzt darauf aufmerksam zu machen, weil die Depressions- und Suizidrate exorbitant höher ist bei Männern als bei Frauen. Ja, weil Frauen einfach die Chance haben, anerkannter über Gefühle zu sprechen und Männer eben nicht. Ja, das ist immer noch so. Auch schon ein kleinen Wandel. Unbedingt und Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank und äh, da gibt es positive Erfahrungen, aber im Berufsleben kann ich immer noch sagen, wenn ich äh, in unserer Blase, ja und gerade so im kreativen Bereich, äh, wird das definitiv besser, aber wenn man in klassische Unternehmen geht, äh, Familienunternehmen oder eben auch äh, städtische Unternehmen und so, äh, da findet man sehr, sehr wenig davon.
0: Genau, das ist mein Stichwort. Äh, Unternehmer oder Unternehmerin, äh, Führungskräfte, Leadership. Wir haben ja wirklich tolle Gäste bereits in den letzten anderthalb Jahren gehabt, die zum Teil sehr, sehr äh, hoch positioniert waren und äh, sich äh, dem Thema ja auch aufgeschlossen äh, geöffnet haben und in deinem Gesprächen auch äh, ganz toll äh, was darüber erzählt haben. Äh, da nochmal dann die, die Einflüsse und die Beziehung zu dem Thema Sensitivität vielleicht noch mal raus Ja, weil es
1: gibt, äh, ähm, also Führung äh, muss neu definiert werden. Ähm, auch dazu ähm, werde ich jetzt öfter eingeladen, das finde ich ganz toll. Also auch auf einem Kongress im Herbst, wo ich darüber sprechen darf, äh, wie Führung sich in Richtung Sensitivität auch entwickelt. Ähm, und das ist ganz, ganz wichtig anzuerkennen, dass Führung nicht oder klassisches Durchsetzungsvermögen, wie man es vorher verstanden hat, also wer sich durchsetzen muss mit Ellbogen durch die Tür und an allen anderen vorbei und anderen wehtun, dass das nicht mehr zeitgemäß ist, sondern dass es einen, einen Führungsstil heute gibt, den sowohl Männer als auch Frauen ähm, gleichermaßen ausüben können, wenn sie halt eben ihren männlichen und ihren weiblichen Anteil jeweils gut einsetzen. Das heißt, es macht es dann für den Mann einfacher, ähm, wenn, er dann, wenn das auch akzeptiert wird. Und es macht es für die Frau einfacher, weil sie einfach nicht mehr der bessere Mann sein muss, um an einer Führungsebene, auf Führungsebene akzeptiert zu werden. Sondern, ähm, dass sich beide entgegenkommen und, ähm, und beide Anteile auch, gelebt und vor allen Dingen in der Führung eingesetzt werden und das ist ist eine schöne Sache, die man schon an ganz vielen Start-ups und so auch beobachten kann, wo das für die selbstverständlich ist und ähm, Charity-Organisationen und so weiter, aber das muss sich eben auch noch ähm, weiter durchsetzen, auch in Vorstände, ähm, Beiräte und vor allen Dingen, wie gesagt, da sind wir wieder bei den klassischen Unternehmen, Da muss noch einiges passieren und äh, auch in Vereinen übrigens, ja, bei unserem so geliebten Sport, insbesondere im Fußball, da muss noch einiges passieren.
0: Wobei jetzt, äh, sag ich mal, durch die Pandemie sich natürlich die Führungsqualitäten sowieso nochmal ganz neu definieren müssen oder beziehungsweise definiert haben Mhm. und äh, eine ganz andere Führung stattfindet durch äh, einfach Digitalisierung äh, in der Führung, ganz klar. Kommen wir aber jetzt zur zweiten Staffel, die <lacht> du ja jetzt im Herbst startet. Ich hoffe, dass sich ganz viele Zuhörerinnen darauf schon freuen. Gib uns doch mal einen kleinen Ausblick. Was erwartet uns da?
1: Ja, äh, freuen sich tatsächlich. ein. Also ich habe schon einige Nachrichten gekriegt, seit ich äh, das angefangen habe zu kommunizieren, was mich natürlich extrem freut, dass sich andere freuen und nicht nur wir jetzt hier. Ähm, also es, äh, ich habe ja diese Formate im Format auch in der ersten Staffel entwickelt. Also das ist jetzt äh, zum Beispiel der Seitenwechsel mit Falkschacht, wo er ähm, die Fragen stellt an mich und durchmoderiert, so wie du heute, mhm. ähm, die die er relevant findet und ich natürlich auch. Ähm, Dann gibt es ähm, den Fokus, wo ich alleine tatsächlich mal spreche, wo ich ja lange gehadert habe. Aber auch das werde ich fortführen. Auch mit Falk werde ich fortführen. Und es wird auch weitere Frauen geben, ähm, den Perspektivwechsel, ähm, der ungemein wichtig ist und immer wichtiger wird. Aber es wird ein weiteres Format geben, was auch dann sofort mit der ersten Folge startet, nämlich paarweise. Wow. Ja, das heißt, dass äh, auch schon teilweise bekannte, ähm, Gesichter mit ihrem Partner, ihrer Partnerin kommen. Cool. Und, äh, und die zu zweit darüber sprechen, wie sie denn auf Beziehungsebene äh, zum Thema Sensitivität stehen und wie sie denn ihr Leben als Paar Ach, gestalten. Klasse. Also und, ein neuer und, äh, Blickwinkel Genau, also das, Genau, die tauschen sich halt sozusagen dann auch äh, vor mir miteinander aus und äh, nicht nur, dass ich Fragen stelle, sondern dass es auch ein Dialog ist und das ist äh, ganz, ganz spannend, ganz, ganz toll und war auch ein ganz großer Wunsch von mir, das jetzt zu machen. Und wer weiß, vielleicht kommen noch andere Formate. Ich würde ja niemals nie sagen bei mir, mein Kopf hört ja nie auf zu visionieren. Trotzdem,
0: trotzdem ist ja dein, dein Motto, glaube ich. Ne? Genau,
1: trotzdem, trotz, genau. Genau, ich trotze dem äh, der Regelmäßigkeit, sagen genau. wir mal so.
0: Stichwort Regelmäßigkeit. Die letzten Male sind wir, haben wir oder hast du versucht, alle zehn Tage rauszukommen, was, ja. glaube ich, sehr, sehr viel Kraft und Energie gekostet hat. Da ändert ja. sich auch was, glaube ich, oder?
1: Ja, also ich sage auch dort jetzt nicht mehr es muss, sondern es kann. Das ist auch so eine Sache, warum ich eine Pause gemacht habe und worüber ich mir Gedanken gemacht habe, war natürlich auch der Rhythmus und ich werde... Wenn ich kann, werde ich senden alle zehn Tage, so wie geplant, im 21er Jahr ähm, an den Einsatztagen. Wenn es aber nicht funktioniert, weil ähm, die Gäste, weil ich sonst auf die Gäste Druck ausüben muss, dass dass die äh, rechtzeitig kommen, dass wir die Termine festkriegen oder auch was was immer auch passiert, ähm, dann wird eine Folge auch mal anders kommen. Oder wenn ich ganz viele habe, dann mache ich es vielleicht auch schneller hintereinander. Also ich habe beschlossen, ähm, da ich ja der Chef sozusagen des ganzen Bild nun selber bestimmen kann. Die Chefin kann ich auch sagen, wann ich sende. Und äh, so würde ich sagen, äh, abonnieren und genau, äh, mir ab, folgen und dann kriegt ihr auch mit, wenn eine Folge rauskommt. Genau.
0: Also ein bisschen Selbstverantwortung von Zuhörerin, äh, <lacht> ja. also abonniert den Kanal bei Spotify, iTunes.
1: Whatever. Whatever. Genau. Whatever. Guckt Seite. auf
0: die Webpage von Janet. Und äh, dann findet ihr auch oder werdet ihr auch informiert über die neuesten Folgen. Ja, ich würde sagen, dann freuen wir uns jetzt auf spannende, tolle Gäste, die du im Verlauf ähm, bekommst. Äh, Oder ich bin auf jeden Fall ganz, ganz gespannt. Und äh, hast du noch irgendeinen Wunsch an die Hörerinnen und Zuhörer da draußen? Was möchtest du noch
1: Ja, bevor ich äh, auf den Wunsch eingehe, muss ich ja noch die Produktion äh, erwähnen, weil das ist ganz wichtig. Dieser Podcast ist ein unabhängig produzierter Podcast. Es steht kein großes keine große Agentur oder kein also nichts dahinter, sondern Knut, der mir ja gerade gegenüber sitzt und mit dieser schönen weichen Stimme zu euch spricht stellt: Alles zur Verfügung, was ich brauche, um diesen Podcast zu produzieren. Das heißt also die die Technik, das Studio. äh, Er kümmert sich darum, dass auch ein Techniker da ist. ähm, ähm, Und auch, dass es hinterher eine eine Postproduktion gibt, ähm, wo wir uns äh, wahnsinnig gut geeinigt haben. äh, Zu meinen Gunsten auf jeden Fall. äh, Zugunsten dieses Podcasts. Und ähm, wenn ich in Hamburg produziere oder beziehungsweise aufnehme, äh, bin ich immer hier bei Hafengold. Und ähm, ihr seid immer äh, gerne bei v- Genau alle meine Gäste kommen äh, sind immer mit einem Lächeln gegangen und das liegt nicht nur an mir, sondern auch an der Warmherzigkeit der Menschen, die hier alle arbeiten und diesen Podcast unterstützen. Wir haben bisher ähm, oder ich habe bisher entschieden noch keinen Werbepartner mit reinzunehmen, weil es einfach noch keinen gab, ähm, mit dem ich hätte jetzt zusammen etwas entwickeln können wollen.. Ähm, und wenn es jemanden gibt, der das, der hier unterstützen will, ist natürlich herzlich willkommen. Ähm, ansonsten ist das eine freie Produktion. Ähm, und äh, dank Knut und meinen Unterstützern, die ich in Berlin habe, wenn ich dort mal bin, ne, mit Oth ähm, und äh, Darius Ramazani, äh, kann ich diesen Podcast überhaupt machen. Und deswegen, also bevor ich an, mir was wünsche von jemand anderem, möchte ich erstmal Danke sagen. Sehr gerne. Und äh, von Euch da draußen wünsche ich mir, dass ihr weiterhin dieses Thema unterstützt. Das heißt also natürlich fleißig zuhören ist das eine, aber auch teilen, 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 was das Zeug hält. Weil nur durch die Verbreitung kann man das Thema tatsächlich auch in die Gesellschaft tragen. Es passiert ja einiges und da bin ich ganz, ganz froh drüber. Auch mit diesem Podcast ist so viel passiert schon. Ähm, Aber das kann natürlich nur passieren, wenn ihr äh, weitertragt und drüber redet und ähm, mich fleißig unterstützt. Und natürlich dürft ihr auch immer mich fragen, wenn ihr Fragen habt.
0: Wunderbar. Also nochmal mein Schlusswort. Wir freuen uns auf tolle Gäste ab dem Herbst 2021 und was alles da passiert, wird wahrscheinlich wunderbar. Also herzlichen Dank und bis bald.
1: Danke dir. Tschüss.
0: Tschüss.